Olá, maltinha! Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu estou aqui para vos dar algumas dicas para como controlarem o vosso apetite. Muitos de vocês estão a tentar perder peso e uma das grandes questões é como é que eu controlo a minha fome, que está sempre tão presente, sinto sempre aqui a barriga a fazer barulho, estou sempre com fome, o que é que eu posso fazer, meu Deus do céu? Vou dar algumas dicas de coisas que vocês podem fazer, de forma muito prática e aplicar desde agora, desde hoje pelo menos, ou amanhã, se deixarem este tempo para amanhã, ou para segunda-feira, ou para dia 1 do próximo mês, se coincidir com a segunda-feira. Primeira coisa, controlar o vosso sono. O sono é algo super, super desvalorizado pela maioria das pessoas. Estamos numa era em que está sempre tudo a andar, o mundo não para, o mundo não para, temos hustle, temos de trabalhar, 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 dormir menos, temos sempre para dormir quando estivermos reformados. Reforma, quem é que se vai reformar daqui a uns anos? Um, o problema é que a privação de sono está muito associada aos nossos níveis de fome. Uma pessoa, basta ficar uma noite a dormir menos horas, dormir apenas 5, 4 horas, vai ter mais fome no dia seguinte, ao final do dia especialmente, e especialmente muitas vezes por doces. Por isso, a primeira coisa que vocês podem e devem fazer, não só para o vosso bem-estar no vosso dia-a-dia, -dia, mas também para controlar os níveis da vossa fome, é dormir as horas necessárias. Varia um pouco de pessoa para pessoa, posso dizer entre 7 a 9 horas, 6 mínimo dos mínimos, algumas pessoas podem funcionar bem com 6 horas, eu por norma funciono bem com 6, 7 horas, um, mas pá, 7 a 9 horas, 7 a 8 horas é um valor médio que a grande maioria das pessoas devia tentar apontar, não só para controlar a sua fome, mas também o bem-estar geral. Segunda coisa que podem fazer, aumentar o consumo de proteína. Por experiência própria e de muitas pessoas que vêm falar comigo, eu sinto que o consumo proteico é algo relativamente baixo na maioria das pessoas. Um, por exemplo, quando eu recomendo a uma pessoa para tentar consumir pelo menos 100 gramas de proteína por dia, é muito comum a pessoa ter dificuldades em atingir 100 gramas de proteína, mesmo com o seu consumo calórico seja moderado, digamos assim. E 100 gramas de proteína não é assim tão difícil de atingir quanto isso. Basta fazer certo tipo de escolhas. Uh, por exemplo, carne de peixe, uh, claras de ovo, queijos e iogurtes magros. Também existem opções vegan. Uh, por isso, ser vegan, embora possa ser um pouco mais difícil a algumas pessoas, não tem que ser uma desculpa para não atingir valores de proteína elevados. E a verdade é que dos três macronutrientes, gordura, hidratos de carbono e proteína, a proteína é o macronutriente mais saciante. Ou seja, pela mesma quantidade calórica que nós vamos consumir de gordura, hidratos e proteína, a proteína é aquele que uh, nos sacia mais e durante mais tempo. Por isso, aumentar o consumo de proteína pode, sem dúvida, ajudar no controle do nosso apetite. Adicionalmente, aliada à proteína, vem a nossa amiga fibra. A fibra, para mim, tem uma digestão mais lenta, consegue manter os nossos níveis de fome, níveis estão mais controlados também. Por isso, muitos vegetais, não vou dizer muitas frutas, porque senão as pessoas vão abusar e só vão comer banana, 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 e depois estão mil calorias em banana, mas fruta também é rica em fibra. Outros alimentos ricos em fibra, vocês sabem quais é que são, se não, podem me enviar mensagem que eu dou-vos uma listinha, ou então digo-vos pedirem ao Google pesquisar, que é o mais certo, porque temos o Google... Temos acesso ao Google tipo 24 7 24 horas por dia, basta nos por lá alimentos ricos em fibra e temos listas com alimentos ricos em fibra, não há desculpa para ninguém. Mas, aliado à proteína, alimentos ricos em fibra sem dúvida podem ajudar. Quarta dica, quarta dica, reduzir a densidade calórica das nossas refeições. Uou, o que é que é a densidade calórica? Ok, densidade calórica basicamente é quantidade de calorias presentes numa certa quantidade de alimento. Se tivermos muito pouco alimento, mas muitas calorias, é um alimento muito denso em calorias, porque temos muitas calorias num espaço pequeno. 
por outro lado, o lado oposto, é que se tivermos muito alimento, mas com uma quantidade calórica baixa, a densidade calórica é mais baixa. Faz sentido. Agora, a quantidade de alimento que nós comemos, em termos de volume, é também um dos responsáveis pelo nosso controle do apetite. Um, nós temos sensores, digamos assim, de quantidade de alimento que nós estamos a consumir. Por isso, reduzir a densidade calórica, tentando aumentar o volume também, pode, sem dúvida, ser uma mais-valia. Por exemplo, vamos imaginar que nós usamos uh, a acompanhar, por exemplo, a soja, ou o peixe, ou a carne, o que vocês quiserem, a nossa fonte proteica da refeição, usam, por exemplo, arroz cozinhado com azeite, que tem muita caloria naquele arroz. Se vocês trocarem o arroz, ou metade do arroz, por a mesma quantidade, ou até mais quantidade, mas em vegetais, em brócolos, ou em salada, por exemplo, vocês conseguem, conseguem manter a quantidade de comida que estão a consumir, mas, ou então até aumentar, dependendo das coisas que fizerem, e reduzir muito, oh, torneira, agora. E reduzir muito significativamente a quantidade de calorias da refeição. Isto é uma estratégia muito interessante, porque se reduzirem a quantidade de têm 500 calorias numa refeição. Vocês podem comer as mesmas 500 calorias com esta quantidade de alimentos ou com esta quantidade de alimentos. Com esta quantidade de alimentos, vou controlar provavelmente melhor o vosso apetite com esta quantidade de alimentos. Por isso, o que é que aconteceu aqui? Simplesmente baixaram a densidade calórica da refeição. Por isso, estou a fazer escolhas inteligentes, substituir aqui e ali para conseguirem controlar a fome como vocês querem. Quinta dica, e algo que eu gosto muito de utilizar para mim, hum, Utilizar bebidas sem calorias. Não, não vou dizer para beberem cola zero e monster zero a toda hora. Não acho tudo que seja uma opção viável. Não devem fazer isso. Não façam isso. Mas, tem outras bebidas como... Tem o café, que também não tem que estar a beber o dia todo. Mas se beberem alguns cafés por dia, ninguém vai falecer por causa disso. Uh, chá. Atenção ao tipo de chá que vocês estão a consumir. Não pode ser um chá cheíssimo de açúcar. Chá não é iced tea. Não é Lipton. Iced tea. Uh, é chá. Chá, mesmo a sério. Chá de infusão, vocês sabem que é o chá, não gozem com a minha cara. Uh, e o café também não pode ser riquíssimo em açúcar, né? Por isso, bom senso, maltinha. Água, muita água. Um, até podem dar um, algum saborzinho à água, água com limão, para desintoxicar o corpo. Estou a brincar, não façam isso. Mas bebam água, muita água. Um, e basicamente, estar a consumir estes líquidos sem calorias, pode também ajudar a enganar a nossa fome. Um ponto muito importante que eu quero falar e que já falei em vídeos passados mas que muitas pessoas desvalorizam um bocadinho que é, e que é muito difícil de fazer também às vezes, pensar menos em comida eu posso consumir mil calorias por dia para mim é muito, muito pouco mas não ter fome nenhuma se tiver numa altura muito estressada ou pelo menos tenha muita coisa para fazer se eu estiver super ocupado a fazer mil e uma coisas eu simplesmente não consigo pensar em comida não consigo, porque estou de facto focado noutras coisas estou de facto focado noutras coisas fez sentido o que muitas pessoas fazem, involuntariamente, é estar constantemente a pensar em comida. Por isso, a fome que se sentem, normalmente fome física, é assim fome de estarem a pensar em comida, ou estar a fazer scroll no hashtag foodporn, basicamente a fome é, por, é mais vontade de comer. Se as pessoas de facto estiverem ocupadas com outras coisas, vão ser com amigos, façam alguma coisa da vida e trabalham, traba e trabalham, já não sabe falar português, e trabalhem, ou façam outra coisa qualquer, mas que vos distraia da alimentação, pode também ajudar no controle do apetite. Somente algo que, de facto, vos entretenha ou, pelo menos, vos obriga a focar, de certa forma. Não é estar a ler e estar ao mesmo tempo a pensar em comida, é, de facto, estar focado a fazer alguma coisa para o pensamento da comida não estar presente. 
última estratégia e que não resulta com toda a gente, tal como as outras podem não resultar também, mas esta aqui em particular não resulta com toda a gente, resulta muito bem comigo, que é utilizar o jogo intermitente. Ou então simplesmente reduzir o espaço temporal, digamos assim, que nós estamos a consumir. Um, basicamente, em vez de fazerem pequeno almoço, almoço, lanche, jantar, ceia, por exemplo, comecem a comer apenas a partir do almoço. Tirem o pequeno almoço, ou até tirem o pequeno almoço e almoço. O número de horas não interessa, não é, o, não é o espaço temporal que vai fazer magia. É reduzir o espaço temporal, que pode facilitar reduzir o consumo de calorias. Uh, ou seja, ou melhor ainda, uh, dizendo, vocês podem comer 2.000 calorias em 5.000 refeições, meu Deus do céu. 2.000 calorias em 5 refeições, que era almoço, almoço, lanche, jantar, ceia. Fazem refeições mais pequenas, ou podem fazer menos refeições, mas maiores. Podem fazer apenas 3 refeições, almoço, lanche, jantar, almoço, jantar, ceia, o que vocês quiserem, mas maiores. E há pessoas que se sentem mais saciadas por fazer refeições maiores, mas menos vezes, enquanto outras preferem fazer mais refeições, mas mais pequenas. Isto aqui vai depender já de cada pessoa. Não é algo universal. Para mim, eu prefiro fazer refeições maiores, menos vezes. Há muitas pessoas que querem fazer refeições a cada 2 3 horas. Tudo bem. É a estratégia que elas utilizam. Por isso, este é o fator... Aliás, isto é um fator que deve ser individualizado de acordo com a pessoa em questão. Ela tem que se conhecer melhor que ninguém. E se ela acha que precisa mesmo, 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 mesmo de comer a cada 3 horas, pode comer. No entanto, se a pessoa tiver alguma dificuldade, pode experimentar, ou deve tentar experimentar, fazer um jejum intermitente ou tentar reduzir o espaço temporal em que vai comer. Não faz magia, mas quem sabe é uma estratégia que a vai ajudar. Existem mais estratégias que podem ser interessantes. Não quero estar a prolongar este vídeo. Se quiserem mais estratégias, mais dicas, mais life hacks para vos ajudar no controle do vosso apetite, digam que eu tenho todo o gosto em dar-vos. Se tiverem sugestões para próximos vídeos, 